0: Cuando el hombre ciego Muy de repente dejó de arrastrarse Lleno de dudas se pasó rugiendo Y estaba entre quedarse
1: y no quedarse Bien, estamos nuevamente en pantalla A través de las redes sociales, por el Facebook Y también, por supuesto, no se olviden De que usted puede escuchar este Programa a través del Spotify en forma de podcast. Ah, así es que ya les estamos avisando, ¿no es cierto?, que usted puede eh, in ingresar a esta plataforma, ¿no es cierto?, y escuchar este programa en diferido. Pero bueno, tenemos con nosotros en el día de hoy, como de costumbre, a Marta Inostrosa, panelista de nuestro programa, y también a un invitado, un invitado eh, que a mí me trae mucha nostalgia, quizás muchos recuerdos, ya que. Eh, Marcelo Simonetti, quien es escritor, guionista y periodista chileno, eh, y que ha trabajado en diferentes medios, como la revista Sábado, el diario El Mercurio, también en la televisión chilena, redactor de la revista Caras, bueno, y también, por supuesto, escritor que ha desarrollado una interesante carrera con premios como el Municipal de Santiago de Antología, y el importante Casa de América, con la obra La Traición de Borges, que se ha reeditado eh, hace un Tiempo atrás en Chile eh, una nueva edición eh, y por supuesto este este premio esta obra que, que obtuvo este premio Casa de América el 2005 eh, ha tomado nueva vigencia eh, y Marcelo ha, ha estado en diferentes programas eh, lo hemos visto de de televisión de radio allá en Chile conversando justamente sobre este trabajo así que Marcelo te doy la bienvenida eh, al programa La calle de Radio Tiempo Nuevo Acá en Suecia, esta radio de Estocolmo, en el 88.0 La Frecuencia popular. Bienvenido, Marcelo.
2: Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Un saludo también a Marta. Y para mí también es un agrado estar acá, eh, sobre todo porque, tal como a ti, Mauricio, el hecho de verte, no nos veíamos hace mucho tiempo, también me está de recuerdo. Y ¿sí? viajar a la infancia en estos días a partir de una conversación eh, es algo que uno agradece.
1: Sí, pues Marcelo, eh, harto tiempo, digamos, hemos estado eh, compartiendo a veces cuando éramos, eh, bueno, teníamos eh, menos, menos canas, estábamos un poquito más delgados, <risa> etc. Ah, eh, me acordaba yo del, del fútbol, porque, bueno, eh, Argentina salió campeón, una cosa muy interesante y que, y que tiene relación un poco con el con el, con el libro que, que tú escribiste, La Traición de Borges, ¿no es cierto? Eh, con una Argentina campeón en el año 86, pero. Eh, justamente eh, en una entrevista tú hablaste eh, de tu afición por la revista Barrabases, ¿ah? eh, revista eh, de la cual yo también era muy aficionado, bueno, quizás es parte de la generación nuestra de, de que leíamos ese tipo de revista en esa época donde no existían la, las redes sociales ni, ni la internet, <risa> había sí. otra, o, otras cosas en las que uno se podía, digamos, divertir en, en su infancia. Pero bueno... Eh, la traición de Borges, como ya eh, indicábamos, es un, un, un libro, una obra que, que tú escribiste y que ganó este premio eh, Casa de América el 2005. Pero antes de interiorizarnos en esta traición de, de Borges, quisiéramos conocer un poco más de, de tu obra, ¿Qué, qué te hemos ido a escribir, cómo, cómo ha sido este proceso, porque eh, como ya indicábamos, tú eres periodista también y de ahí quizás empezaste tu, tu carrera como, como escritor, si, si lo queremos decir así. Eh, también ha escrito varios libros eh, infantiles, eh, como Los Silencios del Señor Cordolines, Las Rayas del Tigre. Ah, eh, La Rayas del Tigre lo me, me puse eh, en realidad a, a, a ver un, un video por YouTube ahí, eh, justamente en, en, con este libro, eh, donde había una, un, una muchacha ahí que hacía un. como un. bueno, un. Justamente un programa ahí de, de YouTube con, con niños, etcétera, justamente sobre este libro, La raya del tigre, me pareció una cosa muy interesante: que este, li, este tigre va perdiendo raya en el camino, ¿Ah? un, un tigre muy solidario. ¿Ah? Pero bueno, eh, cuéntanos cómo ha sido este trabajo, cómo, cómo, cómo llegaste a, a esto de, de, de la escritura, de, de convertirte en un escritor.
2: Sí, mira, eh, yo, yo partí escribiendo en el, en el colegio. En el colegio, eh, en esos tiempos se celebraba el Festival del Mar. Estudié, o estudiamos con Mauricio, creo que coincidimos en el colegio, o, o a lo mejor no. Eh, en, en un colegio en Valparaíso, una ciudad, un, un puerto, el puerto principal en su momento de Chile. Y ahí se celebraba el Festival del Mar. Y se hizo un concurso literario y por primera vez, digamos, se me ocurrió escribir una historia. Una historia bien bien ñoña, de, de, bueno, el cabrero chico, yo estaba en octavo básico, de dos peces que se iban de vacaciones. Eh, eso es lo único que recuerdo del cuento. Y lo otro que recuerdo es que eh, el cuento ganó el, ese concurso, eh, y a mí me pareció bien, ¿cómo decirlo?, eh, una situación nunca antes vista el hecho de que yo podía inventar una historia y esa historia eh, era leída por otra gente y, y les gustaba, la disfrutaban. Y a partir de ahí comencé a escribir, digamos, esporádicamente algunas cosas. Recuerdo que después, en el segundo medio, hubo una, un concurso de poesía a nivel regional eh, y había que escribirle una, una poesía a Arturo Pratt, un, un héroe patrio, eh, y ahí saqué el segundo lugar, entonces el bichito de la escritura va anidado cuando estaba en el colegio eh, estudié periodismo luego y ahí la, el, esa necesidad o esa sed por escribir historias comenzó a crecer y ya eh, y me metí a un taller literario durante cerca de 3, 4 años y, y ya comencé a escribir de manera más metódica y en 1999 mandé un cuento que se llama El Umbral a un concurso, el concurso de, 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 en habla hispana más antiguo, el concurso de la felguera, y ese cuento que yo envié ganó, ¿no? y ahí ya me di cuenta que, que, podía, que me interesaba hacer un camino dentro de la escritura, eh, a partir de ese mismo premio un editor de, de Alfaguara, que en Chile me preguntó si tenía más cuentos, armé mi primer volumen de cuentos que se llama El abanico de Madame Chekhovska, eh, y a partir de ahí ya me, me, me conecté con la escritura y con la, con la necesidad de estar escribiendo cada tanto. Eh, y, y si tú me dices qué es lo que, es lo que busco o, o qué es lo que me motiva a escribir, yo te diría que muchas veces eh, uno es un ser disidente de la realidad, un ser que no está muy conforme con, con las cosas que observa en el día a día, y la escritura, de alguna manera, te da la posibilidad como de reescribir la realidad, o de inventar una realidad que, que quizás no existe, pero es una realidad que eh, yo añoro, por un lado, o bien una realidad que me interesa eh, denunciar en alguna medida.
3: Eh, eh, Marcelo, eh, tú dices que eh, el escribir como, como, como escritor, perdón, tanto de la redundancia, es un poco como alejarse de la realidad, como eh, apartarse de ella. Tú eres periodista en el fondo, porque así también fueron tus inicios, y el periodismo es como un espejo de la realidad, o sea, el periodismo no, no, no hay ficción, el periodismo es lo que tú ves, lo que existe, lo que sucede. ¿Cómo, cómo haces tú para separar esos dos mundos el, el uno creativo basado en, en la ficción, en tus emociones, en tu sensación, en tu interpretación de la realidad. Y con el otro mundo periodístico que es la realidad cruda, la, la que no tiene adjetivo, la que no le puede hacer eufemismo. ¿Cómo lo haces? Claro. ¿O dejaste el periodismo de lado ya definitivamente porque no te acomodaba?
2: No, 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 no lo he dejado de lado. Eh, ahora quizás me, me expresé mal porque yo no, no hablo de, de alejarse de la realidad cuando escribo ficción sino que lo que planteo es una es, es poner la narrativa como un espejo de la realidad, ¿no? como un espejo en el sentido de mostrar cómo puede ser esta, esta realidad de otra manera eh, enfatizar aquellos aspectos que por ahí a mí me parece que no están bien eh, y también es que, pero ese
3: mismo espejo en función de lo que tú concibes cómo debe ser la interpretación de la realidad
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro,
3: entonces ahí está la dicotomía con, con, el, periodismo.
2: ¿Con el periodismo. Sí, mira, yo, yo igual me, cuando me preguntan qué es lo que hago, yo digo me digo a contar historias, ¿ah? historias que están en el mundo de la realidad, historias reales, y ahí hablo de periodismo, eh, o bien historias que están en el mundo de la ficción, ¿no? y ahí paso a, la, a lo que es la literatura. Yo te diría que la, la gran diferencia que yo veo desde, eh, desde mi perspectiva es que eh, el periodismo, de, de alguna manera, delimita la cancha, ¿no? Te obliga a cumplir cierta, ciertas reglas, porque debe responder a, a la realidad, a la mirada de otros, cuando tienes que entrevistar a, a distintos personajes. En cambio, lo que es la, la narrativa o la ficción, eh, para mí es un, un, un espacio en descampado, digamos, donde puedo eh, trabajar con absoluta mayor libertad. Eh, sin embargo, eh, Marta, yo en la universidad doy un ramo que se llama narración de no ficción y que precisamente lo que plantea es el cruce entre lo que es el periodismo y la literatura en el sentido de que yo puedo contar historias reales tomando prestados de la literatura eh, estrategia narrativa, herramientas literarias eh, entendiendo que hay historias que, que para entenderlas en su mayor complejidad no bastan solo los datos ¿no? yo requiero de otro, de otro tipo de de estrategias para poder contar temas que son complejos. De hecho, eh, si nos remontamos a la historia de lo que es la narración de no ficción, el año 46, eh, John Hersey, un periodista norteamericano, fue enviado a Hiroshima para, para ver qué ocurría en la ciudad que los norteamericanos habían bombardeado un año antes. Hasta ese entonces, la, la historia de Hiroshima era vista por los norteamericanos como el símbolo del triunfo de la guerra y, y el símbolo también de la paz. Sin embargo, cuando Hersey va a hacer este, este reportaje... Eh, y narra a partir de lo que le pasa a seis, seis sobrevivientes eh, lo, que, lo que se vio en Hiroshima, eh, ese episodio de la historia de, lo, de los norteamericanos pasas, pasó a ser para muchos el símbolo del horror y la barbarie. Entonces, lo que te quiero decir es que eh, cuando uno trabaja una historia con herramientas literarias o, herramienta, o estrategias narrativas para dar cuenta de un hecho real... Eh, aborda la realidad de una manera distinta eh, que no siempre eh, nos puede ofrecer el manejo de datos. O sea, hay, hay una verdad que, que en la literatura eh, es mucho más potente a veces que la, las verdades que nos ofrece el periodismo.
1: Sí, eh, oye, eh, bueno, eh, yo creo que este tema es muy interesante de, de, de lo que te estaba planteando Marta y claramente... Eh, esta carrera que tú has tenido como periodista, eh, por ahí, eh, no sé si estoy equivocado, pero quiero haber escuchado que te dedicaste al periodismo deportivo también. Sí, ah, un... y justamente. ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo esta diferencia, digamos, de, de, del periodismo, digamos, deportivo a esta narración que, que recién acaba de escribir? Porque el periodismo deportivo, un poco, bueno, eh, uno puede escuchar a veces al, al, al Sergio Livington, ¿no es cierto?, relatando al, al, al Pelado Martín, etcétera. A, más, más o menos esa referencia me hago yo. Ahí. ¿Cuál, cuál, bueno. ¿Qué diferencia hay en, entre esos periodismos?
2: Claro, mira. Eh... A ver, yo, bueno, yo partí siendo periodista deportivo, estuve 12 años eh, trabajando en, en, en ese ámbito, me tocó ir a varias Copas de América, me tocó ir al Mundial de Francia en 1998, y, y te diría que, que lo que me ofreció el periodismo deportivo, eh, en la perspectiva de mi trabajo como escritor, fue una libertad estilística, a diferencia de lo que ocurre en otras secciones, en, en, en las reacciones de los diarios, la sección de deporte es una, una sección que te permite ciertas licencias, incluso literarias. Y desde esa lógica a mí me, me, me sirvió mucho, digamos, para, para ir soltando la mano y poder acercarme a un estilo más, más narrativo. Eh, y, y lo disfruté mucho en la medida que yo, cuando era chico, quería ser futbolista. Y desde esa lógica, eh, vivir de cerca lo que eran los partidos, la, las prácticas de los equipos, eh, fue, fue muy interesante, pero bueno, luego de 12 años eh, ese mundo eh, como tal, yo diría que eh, dejó de encantarme porque terminaba siendo muy re, muy repetitivo, muy reiterativo ¿no? eh, íbamos a los entrenamientos y prácticamente todas las semanas eran calcadas unas de otras respecto a lo que decían los futbolistas eh, yo creo que el mundo deportivo está muy ligado a los lugares comunes a la frase hecha y en esa lógica eh, haberle dedicado 12 años de mi vida creo que fue más que, más que suficiente. Sigo queriendo el fútbol, eh, ya no lo sigo practicando con tanta frecuencia, pero um, obviamente estuve viendo eh, los partidos más importantes del, de la Copa del Mundo que acaba de terminar.
3: Y a propósito de eso, Marcelo, o sea, yo creo que de alguna manera también tu, tu cercanía con el deporte ha tenido también presencia en, en tu obra. De, sí. hecho, de hecho, cuando se te otorga el premio Casa de las Américas, el 2015, ¿cierto? En junio del 2015, eh, se dice de ella, acá lo, el, el jurado en parte de su fallo dice concretamente, dice, la novela trata con humor la importancia de Borges y Maradona, figura argentina probablemente para un país... Eh, para un país vecino como Chile. O sea, y aquí me surge, o sea, ¿cómo logras tú colocar en un mismo nivel de importancia dos figuras tan, tan asimétricas, o dos figuras tan distintas como esta es la de Borges y es la de Maradona? O sea, ¿cuál sí. fue tu camino, tu intención en eso? Y acá te, te quiero hacer otra pregunta relacion, muy relacionada con ella. A propósito del término del Mundial de Fútbol ayer en Qatar, donde millones y millones y millones en el mundo, yo creo que el mundo un poco se paralizó para ver esta final entre Argentina y, y Francia, y no fue en vano, porque realmente fueron dos horas de emoción permanente, donde yo me comía hasta la cutícula de las uñas, y allí sale otra figura, otra figura que uno piensa, Messi, o sea que hoy día es como como el endiosado al máximo dentro de la cultura popular, o sea, dentro de la forma de expresión popular. Ya un ministro, antes que fuese, cuando se iba la delegación argentina, dijo, acá Argentina va a estar, porque tiene, como la entregó el deber de, de, de lograr el primer lugar en el, en el mundial. Entonces, mi pregunta son dos. O sea, la primera es cómo tú logras cómo tú logras hacer este encuadre, este encaje este, en, entre Maradona y, y Borges en, en tu libro que eh, obtuvo, como decía, el premio en narrativa en la Casa de las Américas, la, tra la traición de Borges, y luego qué similitudes eh, causando un poco en el fútbol y tú como, eh, como muy, muy, muy cercano al, al, al fútbol, ¿Cómo ves tú la similitud de la diferencia entre estas dos figuras, Maradona y Messi?
2: Y Messi. Sí, mira, eh, bueno, este premio en rigor fue el, el, el 2005 y efectivamente el jurado dijo lo que, lo que mencionaba Marta. Eh, y, y, es, y esto parte o tiene que ver con el germen de la novela. Borges se caracterizó por ser un personaje eh, que no solo le gustaba el fútbol, sino que hablaba mal de él. Eh, lo consideraba un deporte en donde eh, 22 idiotas corrían detrás de una pelota, por ejemplo. Eh, él siempre se preguntó por qué a los ingleses no, le, no les criticaban el hecho de haber inventado un deporte tan estúpido como el fútbol, entre otras frases, digamos, de antología eh, contra, contra este deporte. Y, y yo caí en la cuenta en un momento que cuando muere Borges... Eh, en junio de 1986, precisamente toda la Argentina eh, estaba pendiente de lo que ocurría en México, con Maradona liderando a la, a la selección albiceleste que iba a terminar consiguiendo el primer título de campeón fuera de casa para, para Argentina. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Esa, esa contradicción entre eh, la, la gloria y la fiesta que había en, en México y en Buenos Aires a partir de lo que estaba viviendo la selección de Maradona y por otro lado, la tristeza y el, y el luto que eh, encerraba la, la muerte de Borges en Ginebra. Y, y me pareció interesante jugar con la idea de que eh, el fútbol, el mundo del fútbol, eh, de alguna manera encarnado en Maradona, se tomaba venganza de estos dichos de Borges antifutbolísticos y prácticamente, y esto lo pongo bien entre comillas, eclipsaba la, la muerte del escritor eh, a partir de la fiesta que desataba la buena campaña que había tenido la selección argentina en México. Entonces, esa, esa suerte como de, de lucha de opuestos, en donde el fútbol se toma venganza de este hombre que había despreciado el fútbol y, y eclipsa, en alguna medida su muerte, me pareció que, eh, que en ese, ese cruz había algo literario, ¿no? Y, y, y a partir de ahí, digamos, comencé a, a trabajar esta historia que... Que bebe también de un cuento de Borges que, que para mí resulta significativo, fue el último cuento que escribió Jorge Luis Borges, se llama La memoria de Shakespeare, y en La memoria de Shakespeare lo que hay es un, un comerciante que le vende a un personaje muy parecido a Borges la, la memoria de Shakespeare, o sea, eh, le vende sus ideas, sus sueños, sus obsesiones... Eh, y el personaje de ese cuento comienza a pensar como, como Shakespeare, y comienza a tener los recuerdos de Shakespeare. Esa estrategia está en la, en la base de lo que es la novela La traición de Borges, porque acá un falso Borges también comienza a, a sentir como propio lo, eh, todo el imaginario del Borges verdadero. Eh, eso respecto de este, de, este, de este cruce entre lo que es la vida de Borges y y lo que fue la conquista de la segunda Copa del Mundo para Argentina en México 86, que corre como telón de fondo de la historia. Y por otro lado, respecto a lo que planteas tú, Marta eh, en la comparación entre Maradona y Messi, yo diría que hay, que, que futbolísticamente eh, probablemente están, están muy, están muy la, al mismo nivel, diría yo, eh, aunque tiendo a pensar que, que Maradona fue... Eh, fue mucho más futbolísticamente que Messi. Pero hay un detalle que yo creo que lo hace bien diferente en términos de, de la posibilidad de, 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 de ponerlo en un mismo pedestal. El hecho de que eh, Maradona eh, surge, un personaje que surge de, de las villas miserias de Argentina, ¿no? Villa Fiorito, eh, lo, que, lo, que, lo que son la, lo, las poblaciones, los campamentos de, de nuestro país, ¿no es cierto?, desde ahí surge este chico eh, hijo de una familia muy pobre eh, y, y a pesar de, de no tener las oportunidades que tuvieron otros otro niños argentinos eh, él se convierte en, 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 en el rey del fútbol prácticamente ¿no? y pasa a tener un poder eh, impensado para el, 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 el origen en el que él fue eh, fraguándose como, como futbolista entonces eh, me parece que, que ahí hay, hay diferencias radicales entre un personaje y otro, ¿no? Eh, el, el origen de ambos es muy distinto. Y, y por otro lado, también eh, la vida de Maradona se desbordó eh, en un momento eh, al punto de, de caer en actos bueno, de, delictivos, penados por la ley. Eh, pero yo siempre me pregunto hasta qué punto eh, un personaje que que no tenía nada, que, que partió eh, o creció en una villa miseria, eh, ¿qué capacidad tenía para poder enfrentarse a toda esta a todos estos hechos y situaciones eh, que le brindó el, el mundo del fútbol y su deslumbrante carrera como deportista? Eh, entonces establezco ahí algunas diferencias entre lo que entre lo que es eh, Maradona y Messi, sobre todo también la la devoción popular que, que hay sobre Maradona, efectivamente, hoy día, teniendo muy caliente lo que es la, la final de la Copa del Mundo, y para mí fue una de las quizás la, la, la final más vibrante de cualquier mundial que hayamos visto, eh, teniendo la imagen de Messi muy presente, ¿no sé cierto?, y siendo el comentario y, y siendo un personaje que es alabado por, 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 por el mundo entero. Yo creo que la devoción que en su momento provoca Maradona en, en ciudades como Nápoles, por ejemplo, donde él llegó a jugar a, a mediados de los 80 y consiguió lo que nunca antes había conseguido ese equipo, eh, no, son, no son del todo comparables. ¿eh? Yo tiendo a pensar que, que en el arraigo popular, en, en, en el ascenso social que tuvo Maradona, en, en la vida que vivió, eh, eh, está algunos peldaños por encima de, de Messi, con, con todos sus claroscuros.
1: Bueno, sí, Maradona tiene hasta una iglesia, digamos, hay una iglesia, iglesia eh, Maradona. de Maradona, justamente. Pero, oye, eh, a propósito de esto, de, de, de la diferencia entre Messi y, y Maradona, eh, se me vino a la cabeza a mí esto de, de, del fracaso. Ah, ¿Y por qué eh, justamente el fracaso? Porque justamente tu, tu libro, eh, La tradición de Borges, eh, se trata mucho de este fracaso, de estos, digamos, eh, Personajes que, que viven, quizás, en cierto fracaso. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, eh, un Antonio Libur, uno de los personajes del libro, que, eh, bueno, eh, había tomado unos unos poemas, creo, de, de un tío, ¿no es cierto?, eh, y que de esta forma, digamos, había tenido cierta cierto reconocimiento como, como escritor, y, bueno, y este falso Borges, ¿no es cierto?, que, que incluso se cambia hasta el, el nombre ¿eh? en en una hazaña ahí en el, en el registro civil para eh, eh, tomar el nombre del, del escritor, digamos, eh, que falleció, ¿no es cierto?, y, y, y pasar a ser este falso Borges, bueno, y, y la misma Emilia, que también es otro de los personajes principales de, de este libro también, digamos, como que viviendo en una ilusión, etcétera, pero Messi, digamos, estuvo como un poco ahí en, en la cuerda floja, por eso se me vino a la, a la cabeza, digamos, porque Messi estaba ahí en, en ese momento, yo me imagino, eh, cuando ya el partido estaba 3 a 3 ahí el día de ayer, ¿ah? y vamos a la definición a penales, una cosa que estuvo ahí en la cuerda floja de ser, digamos, el, el, el ídolo y el, y el que llevó adelante esta tercera Copa de Argentina, eh, o quedar en el fracaso. ¿ah? Y ahí, digamos, bueno, este fracaso que, que tú nombras en, en, en tu obra, ¿no es cierto?, es, y, y esta obra que quizás, digamos, son... son muchos sueños, porque uno cuando, cuando, cuando va leyendo el libro, eh, por lo menos lo que ha alcanzado a leer, eh, no lo he leído entero, así es que eh, me disculpo <ríe> por no haber alcanzado a leer las, las, las casi 200 páginas que, que, que tiene tu libro, eh, pero en todo caso o sea, uno, uno, uno va va viendo estos personajes, estos sueños que, que tienen, digamos, porque por ejemplo Antonio el sueña mucho, tiene una nostalgia sobre Emilia, una y bueno, hay, hay, hay varios pasajes ahí en, en el libro que, que reflejan estos estos como, como sueños que se van buscando estos personajes todo el tiempo. ¿ah? Y bueno, y también que está ese fracaso, o sea, como una vida de fracaso, pero con una cantidad de sueños enormes.
2: Sí, eh, esta, ahora hay que decirlo lo del fracaso, me, me acordaba de, del otro lado de la, de la medalla, ¿no? en este mundial, lo que pasó con Cristiano Ronaldo. Eh, que la, la imagen cuando termina el partido y ellos quedan eliminados es bien, es bien decidora, ¿no? El tipo sale prácticamente llorando, eh, era su último mundial y, y claramente eh, la selección de Portugal y él fracasaron en su intento de poder llegar eh, más arriba, a diferencia de lo que ocurrió con Messi. Eh, yo no sé si Messi estaría, habría estado tan contento del mundial que hizo eh, si hubiera conseguido la Copa, la Copa del Mundo, ¿no? Quizás o sea, estaríamos hablando de un jugador fracasado hoy en día, pero eh, la diferencia la marcó eh, ese penal que, que eh, conquistó eh, Fernández me parece que fue en la, en la decisión de penales. Eh, pero claro, la, la novela, como bien tú decía, eh, Mauricio, eh, es una novela que finalmente habla de, del, del éxito y el fracaso. Eh, en una sociedad como la, la nuestra, digo, la, la chilena, en donde eh, de un tiempo a esta parte el éxito pasó a ser como eh, el, el sueño de todos, ¿no? Todos querían tener eh, éxito, pero, pero el éxito es una palabra un poco tramposa que, que encierra cierta ambigüedad. ¿Qué significa finalmente eh, tener éxito? Yo creo que en este país, en Chile, eh, el éxito ha estado asociado en el último tiempo... Eh, desde, la, desde fines de la dictadura hasta la fecha porque en eso no hemos cambiado prácticamente nada en, en lo que plantea el modelo capitalista en el sentido de, de, de ser como eh, los empleados del mes en el mundo del consumo ¿no? o sea, quien más consume quien más tiene eh, es eh, sinónimo de, de un hombre o una mujer exitosa ¿no? Eh, en este país creo que el éxito está muy relacionado con la cantidad de bienes que puedes tener, con la cantidad de viajes que puedes hacer, con todo aquello que el dinero eh, te puede ofrecer. Y, y tiendo a pensar que esa imagen del éxito, esa idea del éxito, es fundamentalmente una idea algo equívoca, porque eh, terminas convertido en, en, en un esclavo del, del dinero y, y un esclavo de la, de la máquina de producción, en función de que el sistema capitalista eh, opere de, entre comillas, buena manera, ¿no? Eh, yo, creo que el, eh, yo creo que tenemos que replantearnos un poco qué significa tener éxito en la vida, ¿eh? pensando en lo que se piensa acá, de lo que es el éxito, y también eh, aprender de que del fracaso eh, se pueden tomar muchas lecciones, ¿no? A veces es más importante eh, saber fracasar eh, que ser un, un títere del, del éxito a la idea de, eh, en, que, en que lo plantea el, el modelo. Eh, y, esa, y esa contradicción o ese cruce eh, está impregnado en la novela. ¿no? Efectivamente, los tres personajes que tú mencionas, el falso Borges, Armando Libur y la misma Emilia, son personajes que, que están un poco fuera de la norma y que, y que buscan una cierta felicidad eh, en un área que probablemente para los demás no es necesariamente sinónimo de éxito. Y en esa lógica creo que a pesar de que ellos de alguna manera fracasan en sus respectivas empresas, eh, cuando menos dos de ellos encuentran algo que quizás es más valioso que el éxito, ¿no? y, y, y que es la, la posibilidad de, de vivir un sueño y apostar por ese sueño, aun cuando eh, las circunstancias les son absolutamente adversas.
3: Es muy interesante eso que lo que tú dices, Marcelo, y se lo llevamos a la definición, a lo que se entiende por éxito, referido a lo que el país es, a, a lo que el, el sistema económico ha hecho del país. Vemos cómo la cultura ha pasado a ser como el pariente pobre de la sociedad. O sea, recordemos que durante la dictadura los, los libros, todos los libros que se quemaron como si la cultura fuese... El, el, el enemigo principal, la, la desaparición de Kimantú, por ejemplo, un proyecto cultural que puso el libro, que puso el conocimiento al alcance de todo. Hoy día, como tú bien dices, la gente no está, no está destinada a leer más para ser mejor y mostrarse más culto. O sea, la gran mayoría está ligada o, o queriendo acumular más cosas más pertenencia, como para demostrar el éxito ante los ojos de los demás. En este escenario, ¿cuánto es el desafío para un escritor lograr abrirse espacio, lograr llegar a la, a la librería y lo que es peor, que se le compre? Porque los libros en Chile realmente son prohibitivos para muchos.
2: Sí, mira, eh, bueno, durante mucho tiempo se habló del milagro chileno y, y Chile fue una base dentro de, de América Latina en función de, la, de las cifras macroeconómicas, pero, pero si tú eh, hurgabas más, <coughs> perdón, más allá de esas cifras macroeconómicas y te ponías a ver qué pasaba con, con otras áreas de la, de, de la sociedad, te das cuenta de que la, la pobreza cambiaba en, en términos culturales, en términos sociales... Eh, la, la dictadura barrió con el tejido social ¿no? eh, uh -huh. y, y puso y puso eh, como objetivo prioritario el triunfo personal por encima del otro y en esa, y en esa perspectiva nos fuimos perdiendo de, de, de encontrarnos con los demás o sea solamente me, me interesa eh, mi situación económica lo sumo la en familia y el resto me da lo mismo ¿no? y, y en ese sentido, eh, hay un círculo en vez de virtuoso un círculo maldito porque eh, efectivamente tal como tú dices Marta eh, el abagón cultural que se vivió en, lo, en los 70 en la segunda mitad de los 70 y que yo diría eh, siguió arrastrándose eh, por, el, por las décadas que siguieron eh, ha contribuido a acrecentar esa situación eh, yo siempre digo que la, la lectura el ejercicio de la lectura eh, es una forma de, de mirar el mundo con los ojos de otro es una, una forma también de entender que la mirada que yo tengo respecto a las cosas no es la única y, y en un país donde no hay lectura eh, bueno, nos vamos quedando con la idea de que la mirada que yo tengo del mundo es la única mirada posible no eh, y sobre todo eso pesa cuando eh, es la elite también la que cae dentro de esta lógica eh, si tú escuchas a, a políticos, dirigentes, empresarios, eh, cuando hablan del país, eh, hablan de un país que ellos, eh, que es lo que alcanzan a ver a, a una a, a alrededor de 100 de, de de metros a la redonda, ¿no? Eh, y piensan que todo el país es así, pero nunca se han ido a dar una vuelta a una población o, o, o a, a, a las zonas rurales donde eh, la realidad del país es muy distinta. Eh, dicho eso, eh, con, el, con el tiempo se han ido cerrando muchos espacios culturales, Efectivamente, la, la cultura es un, es un, es un área que, que a ciertos dirigentes no les no le interesa mayormente porque no, no ven en ellos una, entre comillas, una inversión. Okay. Eh, y es un error bien garrafal porque mucha, eh, muchos de los problemas que hoy tenemos se, se derivan precisamente de la poca, entre comillas, inversión que hay en el, en el mundo cultural y, y social. Eh, no sé, la misma delincuencia, yo creo que tiene que ver un poco con, con este tema de, de haber perdido o, o haber dejado en manos de, de otros la educación de nuestra infancia. Hoy día, digamos, eh, la, la, la industria del narco eh, ha permeado a distintos lugares de nuestra sociedad y muchas veces eh, eh, niños, niñas que debieran estar jugando o leyendo libros están siendo tentados por lo que le ofrece eh, el narcotráfico. Y eso es terrible porque obliga a pensar que el trabajo que hay que hacer para poder eh, invertir la realidad eh, en la que hemos ido creciendo es un trabajo súper, súper grande y, y, que, y que no es un trabajo inmediatista, sino que es un trabajo a largo plazo. En esa lógica, como te decía, los espacios culturales se han ido cerrando, eh, el mercado chileno tampoco es un mercado tan amplio en términos de lectores, por lo tanto... Eh, si un escritor quiere vivir de sus libros, es preciso, digamos, pensar en, en salir de las fronteras y, y, y poder eh, eh, ser publicado en otros mercados. O sea, no, 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 no es fácil, no es fácil. Eh, yo, por suerte, eh, estoy bien instalado en alguna medida, vivo de lo que no solo de lo que escribo el libro, sino que hago talleres de escritura, eh, a veces hago libros institucionales, y de esa forma creo que, que, que logro vivir medianamente bien. Pero la realidad de muchos escritores, y de los artistas en general, y pienso en la gente de teatro sobre todo, que con esto de la pandemia eh, se le complicó mucho el trabajo, eh, la vida de los artistas en general es una vida compleja, eh, por ser sutil digamos, dentro de nuestra sociedad.
1: Bien, bueno, vamos a ir a una pausa musical, eh, Marta, te, tenemos que hacer una pausa musical eh, y luego de esa pausa musical vamos a retornar, ¿no es cierto?, con, con esta entrevista a Marcelo Simonetti, escritor, periodista, guionista, eh, quien obtuvo el premio Casa de América 2005. Así que vamos a la música y retornamos acá en el 88.0 de la frecuencia modulada para Estocolmo Radio Tiempo Nuevo acá en Suecia. Vamos con la música, Ricardo.
0: Oro para yo y bajo los cerros para ver si encuentro una mina. Oro bonito, oro, oh, yo para mi bonito, oh, yo Encontré una minita, no pierdo más esperanza. Encontré una minita para sacar oro del bueno y llevárselo a mi hijita, oro, oh, un oh.
1: Bien, luego de este corte musical con el dúo del Sur, del Sur de Estocolmo, como ya eh, escuchamos eh, a Ricardo en Mamalinas comentando lo que se trataba del Sur de Estocolmo, este dúo de canta autores de, de cantantes, ¿no es cierto?, chilenos que residen acá en Suecia, en Suecia, perdón. Ah, se me había enredado un poco la lengua. Ahí. Ah, bueno, estamos eh, transmitiendo por el 88.0, Radio Tiempo Nuevo, y con la presencia, ¿no es cierto?, de nuestro invitado el día de hoy, Marcelo Simonetti, escritor, autor de varios libros, entre ellos La Tradición de Borges, eh, libro que eh, estamos comentando y hemos estado comentando ahí de diferentes formas, ¿no es cierto? Eh, antes de esta pausa musical y entrando un poco o continuando más bien con, con este tema, eh, estábamos hablando esto del éxito, ¿ah? del fracaso y del éxito y justamente este éxito un poco eh, rápido, este éxito quizás de forma así eh, flash, que me acordé de este personaje Flash Gordon ¿ah? que, que corría, ¿no es cierto?, eh, eh, muy rápidamente eh, y es porque justamente tú, tú nombrabas este, esto, esto del narcotráfico de, digamos, de, de todas estas mafias, ¿no es cierto? Que, que justamente a veces atraen a mucha juventud eh, a, para eh, tener eh, y cumplir un sueño de, de una vida. O sea, lo vemos, pues, eh, muchos de estos cantantes. Quizás no, no voy a, a, a hacer crítica a, lo, a los diferentes, digamos, eh, a las diferentes ramas musicales que pueden existir, pero a veces se ven vídeos, ¿no es cierto?, que, que van haciendo como apología de este tipo de vida. A, en donde se busca un éxito fácil eh, este camino fácil, digamos, para conseguir dinero, mostrar joyas, etcétera como que se muestra eso, o sea y que eh, eh, de una u otra forma, digamos, va cautivando a esta juventud eh, que en vez de quizás de leer libros de, de hacer otro tipo de cosas, digamos eh, caen eh, debido a un, a un sistema eh, que ya tú describías, un sistema económico un, un modelo que, que lamentablemente no les entrega la las condiciones o las oportunidades para poder hacer otra cosa. ¿ah? Y ven en esto, ¿no es cierto?, como una vía de, de escape para cumplir los sueños que, que pueden ser diferentes, variados. Marta iba a hacerte una pregunta ahí, parece, Marta.
3: Sí, a propósito de los desafíos que tienen hoy día los eh, que se dedican a la cultura, eh, que es el mundo digital. El mundo digital como que ha creado otras formas de comunicación, otras formas de leer, otras formas de, de, de escaparse de la realidad que pudiese significar los libros, la obra de teatro, eh, una ópera, qué sé yo, todo el mundo cultural. ¿Cómo tú ves eso? O sea, eh, con respecto a los libros, se trató de implantar los audiolibros. Ay, conozco a gente, yo nunca me he sentido atraída por los... Libro, porque yo creo que en ellos uno como lectora pierde la capacidad de, de poder darle la propia vida que los personajes pueden tener en un libro. Entonces, ¿cómo ves tú eh, así mirando hacia el futuro cuando cada vez más la juventud está enredada en las redes sociales, cuando está todo el acceso a, 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 a obras, a, a lectura fácil ¿Cómo, ¿cómo ves tú el futuro precisamente para los escritores en, en este rango tan, tan delimitado dentro de la cultura?
2: Sí, mira, yo soy de la idea de que, o, o lo planteo de otra manera, yo, yo cuando surgió el libro digital, dije, no, yo nunca voy a leer en digital, ¿no? yo voy, a seguir, soy, voy a seguir leyendo en papel. Y eso me duró hasta que me regalaron un Kindle, ¿eh? En el Kindle, digamos, podía, tú puedes tener una biblioteca completa en un no sé, en un rectángulo como este, ¿no? Eh, y eso lo encuentro maravilloso. O sea, el, la, lo, lo digital ha generado un cambio respecto del acceso a la cultura que es casi tan importante como la invención de la imprenta, diría yo. ¿eh? Porque hoy día cualquiera... Eh, que tiene un celular, digamos, eh, puede, digamos, de, descargar una obra y leer una, una obra, ¿no?
3: O sea, eh, tú lo ves más una, como una apertura de posibilidades, más que una limitante de las posibilidades. Claro,
2: ¿Qué? o sea, en, en términos de, de, de los lectores, eh, el, el cambio al, al, al libro digital es, es increíble, maravilloso. Eh, yo, yo leo en digital, pero sigo prefiriendo leer en papel. A mí me gusta mucho la, 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 la experiencia física, digamos, del de papel, el olor, digamos, el dar vuelta a la página, el poder a veces subrayar un libro. Eh, de hecho, hay ocasiones en que, eh, no sé, escucho que ha salido un libro publicado en España y que va a llegar en tres meses más, a Chile o cinco meses, eh, y si me gusta lo, lo descargo en digital, ¿no? Y si me gusta mucho el libro, es cuando llegue a Chile lo, lo compro y lo tengo en, 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 el, en el formato libro-papel que, que me gusta. Eh, eso por un lado, yo creo que ahí hay una, una, una virtud insoslayable que tiene el libro digital. Pero obviamente también lo digital tiene el riesgo de la, de la piratería ¿no? y, y, y la. Eh, hay una serie de sitios para, para descargar libros de manera gratuita, donde los derechos eh, de autor eh, prácticamente son pasados por, por el aro. Entonces, esto el libro digital tiene sus pros y, su, y sus contras. Uno quisiera que tal vez el, el, el tema digital fuera más regulado a objeto de poder preservar y, y cuidar eh, los derechos de los, de los autores, que creo que ese es el principal. Eh, riesgo o problema que tiene el tema del mundo digital. Por lo demás, la tecnología nos ha permitido hacer cosas que hace 10 o 15 años atrás eran impensables, ¿no? eh, Yo hago talleres literarios, por ejemplo, y hay talleres en los que tengo alumnos de España, de México, Colombia, eh, mezclado con, con, con alumnos chilenos. Y eso, como te digo, sin la tecnología no lo, hubiera, no lo hubiéramos podido hacer. Por lo tanto, yo te diría que hay, hay dentro de esta lógica de lo digital eh, aspectos que son sumamente positivos, sobre todo el acceso a la, a la cultura en general, pero por otro lado hay, hay ciertos riesgos que atentan, obviamente, contra los, contra los derechos de, de autor. Ahora bien, bueno, Marcelo,
1: eh, eh, a propósito de esto de, 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 de las plataformas digitales, ¿cierto?, y, y las plataformas en, en red, etcétera. tú, tú produces un, un, un podcast que se llama Tilde, Ah, eh, justamente eh, cuéntanos un poco sobre esto porque también es interesante con respecto a esto, digamos, de, del acceso, ¿no es cierto?, hacia, hacia el público lector, digamos, ah, eh, yo creo que yo lo veo también como algo positivo, ¿no es cierto?, el, el ir escuchando un libro, ¿no es cierto?, eh, a través de un podcast o a través de estos libros, digamos, audio, audiolibro ah, sí. yo creo que, que abre más el campo, pero cuéntanos sobre tilde.
2: Sí, mira, el tilde nace también de mi, de mi afición a los podcasts. Me gusta mucho escuchar eh, programas eh, de entrevistas de escritores, eh, porque uno a través de eso eh, va conociendo parte de la cocina literaria y de pronto surgen algunas eh, ideas que, o, o frases que te despiertan a ti la creatividad, y digo, ya, voy a escribir algo sobre esto, o a lo mejor me resuelvo algún problema creativo de un cuento o una novela. Eh, eso por un lado. Eh, a partir de esa afición dije ya, voy a voy a hacer mi propio podcast y me dediqué, inventé este tilde, un podcast que pone el acento en la, en la escritura, que lo pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas, y la idea es conversar con escritores y recuperar el, el, ese, ese ejercicio de la conversación sin prisa, ¿no? Hoy día vivimos, fruto en las redes sociales, también en una sociedad muy inmediatista y rápida y efímera, eh, y, y hemos perdido ese tema de la conversación... Eh, no sé, más morosa, más, más lenta, ¿no? Sin, sin el apresuramiento a las redes sociales. Y eso fue lo que, o eso es lo que trato de hacer en, en tilde, ¿no? Conversamos con escritoras y escritores eh, durante una hora promedio. Eh, donde ellos cuentan un poco de cómo se ciernen escritores, nos cuentan su vida, en, en qué están. Eh, es una, digamos, contribución a la, a la, a la, a la cultura y a, y a la escritura. Y otro, y, otro, y otro proyecto que me interesa mencionar eh, se llama Leo Lover. ¿eh? y Pueden entrar a la página www.leolover.cl que es un, proyecto, un programa de fomento lector donde tratamos de, en el lenguaje de los jóvenes, de los adolescentes, eh, mostrar distintas eh, obras literarias el aspecto más relevante, a objeto de que ellos puedan, de alguna manera, entusiasmarse y, en el plano de lo ideal, correr a la librería o a la biblioteca de turno a buscar ese libro. Eh, son, son pequeñas cápsulas de un minuto, minuto y medio... Eh, donde promocionamos determinados libros. Y, y las cápsulas, que ya llevamos dos temporadas, hay 24 cápsulas subidas a nuestra página, eh, son, son piezas que se pueden ver y, y que creo que despiertan el entusiasmo por la lectura, que es lo que queremos transmitir con ese proyecto en particular.
3: A propósito, Marcelo, de, de en qué se está hoy, la literatura latinoamericana tuvo su auge durante la década del 60, 70, el gran boom, de la literatura latinoamericana con las figuras como Cortázar, Fuentes, dos premios Nobel, eh, Vargas, Llosa y Gabriel García Márquez. Eh, ahí el realismo mágico, este entretejido de, de la realidad que se vivía, dictadores, eh, movimientos sociales, campesinado. Y la mitología, la, 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 toda la cosa mágica que tiene la cultura latinoamericana. ¿En qué se está hoy? Porque en ese momento como que había como que había un eje central que caracterizó este, todo este periodo, en cambio ahora pareciera no existir como, como un, un todo que, que, que reúna lo que es la, lo que se está produciendo en Latinoamérica hoy día.
2: Sí, mira, yo creo que, que si hay un, un correlato entre lo que es eh, los movimientos feministas y la, y la producción de la escritora latinoamericana. Eh, creo que el fenómeno más interesante hoy día es lo que están escribiendo la, las, las escritoras, las mujeres. Y en esa línea eh, se ha generado una, una, re, una renovación, de, quizás temática, eh, también de la forma de, de escribir historias que viene dado por, por la visibilidad que se le ha dado en los últimos años al, al trabajo de la escritora. Eh, sin ir más lejos, eh, eh, tú mencionaste el, el boom latinoamericano, ¿no? Y dentro de ese boom, salvo muy contadas excepciones, eh, solamente hay hombres. Eh, las grandes lumbreras del boom latinoamericano fueron hombres. Y hoy día esa realidad se ha revertido. Hoy día tenemos en distintos lugares de Latinoamérica a escritoras que están haciendo contribuciones a, a la literatura eh, mayúsculas No sé, pienso en Samantha Chueblin, la escritora argentina que está dedicada a los cuentos fundamentalmente. Pienso en Mariana Enríquez, que acaba de ganar el premio Anagrama, o sea, el año pasado con nuestra parte de noche. Eh, nos encontramos con escritoras como Guadalupe Netelo, una escritora mexicana, cuentista y, y, y novelista. Eh, dentro de Chile también hay es escritoras que están bajo los 40 años, que han ofrecido piezas bien deslumbrantes del punto de vista literario. María José Navia, eh, Carolina Brown, Mónica Druili, eh, Lina Meruane, eh, la Nona Fernández, por ejemplo.
0: Mm. Eh,
2: algunos de estos de estas autores que mencionaba tal vez no son conocidas eh, a nivel global, pero cuando menos los nombres de, de Lina Meruán y de la Nona Fernández se que han traspasado las fronteras nacionales y, y, y sus libros se venden en distintos lugares del mundo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un eh, hay algo nuevo, hay algo que, que, que cruza eh, el, 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 la el fenómeno editorial a nivel latinoamericano, ¿no? la publicación de, de escritoras mujeres que están renovando la, la literatura en Latinoamérica.
3: Sí, ¿Hay yo creo que ¿Hay diferencia entre el mundo, perdón, hay una diferencia no, entre el mundo creativo femenino y el mundo creativo masculino en cuanto a la forma de encarar la, 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 la escritura, la creación de los personajes, eh, lo, la tematología?
2: Claro. Mira, yo creo que, que... Eh, tanto los escritores como las escritoras podemos abordar eh, los temas que sean eh, desde las narrativas personales, ¿no? eh, Sin embargo, y a, y a mí tampoco me gusta establecer diferencia entre lo que es literatura de mujeres o, o de hombres, creo que eso no es muy bueno. Sin embargo, eh, siento que que en esta en, en este movimiento de, de nuevas narradoras hay una cierta recuperación de del, del intimismo por un lado y por otro lado eh, hay, un, hay una variedad temática en el sentido de que eh, quizás por lo que ha, había sido el peso de la historia ¿no? y la tradición eh, la, 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 las escritoras lo que están poniendo son la, la, las realidades de las mujeres sobre su historia si uno analiza lo que era la literatura latinoamericana o la literatura chilena en específico antes de los antes los 90, eh, había muy, poco, muy pocas protagonistas mujeres, ¿eh? era raro que un hombre escribiera eh, desde el punto de vista de una mujer, y hoy día esa realidad y esos temas que son más eh, atingentes a, a lo que viven las mujeres, están siendo puestos eh, en, en las novelas y en los libros de cuentos, ¿no? yo creo que ahí hay una diferencia radical, los hombres acostumbrados a, a, a escribir desde, desde nuestra lógica, eh, las mujeres hace 20 o 30 años también digamos abordaban la lógica de los zombies y hoy día el foco está más en lo que le pasa a las mujeres y eso creo que eh, tiene que ver también con, lo, con los movimientos feministas de, de las últimas décadas
1: Sí, bueno, yo creo que han habido bastantes escritoras a nivel digamos eh, latinoamericano chileno también durante la historia de, de la literatura, ¿no es cierto? que quizás, bueno, tenemos a Gabriela Mistral ¿no es cierto? a la María Luisa Mariana Bombal, Bombal claro. eh, etcétera, bueno, hay diferentes escritoras, ¿no es cierto? que que han estado y que, que, que han tenido un periodo y que, y bueno, y que han mostrado quizás eh, desde esta perspectiva que tú dices, ¿no es cierto?, la perspectiva femenina, pero quizás en, 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 en un mundo donde eh, había un machismo, digamos, eh, exacerbado, ¿no es cierto?, en, en aquella época no se les daba la, la connotación que tenían sí. estas esta escritoras. O sea, ahora quizás la cosa ha cambiado y eso es lo que, lo que tú acabas de... De contar, pero ya, eh, bueno, el tiempo como que se nos, se nos acorta un poco eh, yo quisiera saber un poco sobre eh, tus futuras obras que estos trabajos que estás haciendo, por ahí eh, escuchaba que estás escribiendo una biografía ¿no es cierto? sobre Pedro Lemebel, uh, que me parece muy interesante pero cuéntanos eh, un poco sí. de, de, de tus proyectos futuros Marcelo.
2: Sí, mira eh, bueno, hay un par de proyectos eh, de libros infantiles que es una parte importante de mi, de mi trabajo autoral eh, que van a salir el próximo año uno en, en una editorial española muy importante que es Calandraca eh, pero diría el, el proyecto más importante en el que estoy involucrado ahora es precisamente una biografía sobre Pedro Lemebel el este cronista eh, que apareció en lo, a mediados de los 80, principios de los 90 y que falleció eh, en enero de, de, de 2015 eh, es una biografía para la editorial Planeta, por lo tanto va a estar eh, distribuida en distintos lugares del mundo. Y, y la idea es eh, poder mostrar a este personaje, eh, más allá de la caricatura que en algún momento se instaló sobre él, ¿no? Eh, a medida que hemos ido revisando sus crónicas, que hemos ido entrevistando a, a, a gente que lo conoció de, desde muy cerca, hemos hecho más de 60 entrevistas, hemos descubierto a un personaje que... Eh, que era muy, muy lúcido ¿eh? un personaje que no solo eh, eh, se jugó la, la vida, entre comillas, por defender a las minorías de este país en momentos en que era difícil defenderla estoy hablando de la década de, lo, de los 80 y, y parte de los 90 y que leyó al país en ese tiempo como muy poca gente eh, pudo haberlo leído o sea, de hecho, todo lo que fue el estallido social recoge buena parte de las ideas que ya a fines de los 90 Pedro Lemebel planteaba en medios o, o en sus crónicas. Eh, es, una, es una biografía que estoy trabajando con Giovanna scarmeta quien fue agente literaria de, de Pedro Lemebel en una parte de su carrera y que además eh, fue eh, muy, muy amiga, muy cercana a Pedro. Eh, ha sido lindo reconstruir la historia porque, de, de Pedro porque... Eh, es un personaje fuera de lo común. Eh, yo siempre digo que cuando hacemos la comparación, y a propósito del libro, ¿no?, que, de, de la tradición de Borges, que habla de la realidad argentina, cuando hacemos la comparación entre lo que es Chile y Argentina, una de las cosas que más salta a la vista es cómo ellos, los argentinos, celebran la diferencia, ¿no? la, la, la empujan la alientan. Sin embargo, en nuestro país la diferencia parece ser un... Un, un pecado, tendemos a, a invisibilizar la diferencia. No nos gusta, no nos gustan las mezclas, eh, por lo mismo, Chile y Santiago en particular, es una, una ciudad tan segregada, no tan, tan clasificada. Eh, y creo que Pedro es un ejemplo de, de un Chile distinto. De, de, cuando uno lee su crónica y escucha su entrevista, se da cuenta de que en su voz hay un Chile que se dibuja de una manera muy diferente al país que hemos construido y que al menos desde mi perspectiva eh, me gustaría vivir en un país que se acercara más al ideario de Pedro que a la sociedad en la que estamos viviendo.
1: Bien Marcelo, bueno, eh, ya eh, el tiempo se nos, se nos acaba, eh, y yo creo que bueno eh, para nosotros ha sido un, un placer, un gusto eh, tenerte en, en nuestro programa, eh, y, y claramente eh, este tema y esta conversación, ¿no es cierto?, se podría alargar, digamos, yo diría, varias horas porque hay, mucho, hay muchos temas. ¿no? Eh, a mí me parece muy interesante esto que eh, dices tú de Pedro Lemebel, de, de su historia, ¿no es cierto? Eh, por ahí escuchaba que eh, había tenido su, su conexión incluso hasta con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pedro Lemebel eh, estuvo aniversario del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 39 años, hace creo, unos días atrás, eh, pero bueno, eh, toda esta situación, ¿no es cierto?, de este Chile que tú describes, ¿no es cierto?, donde existe esta segregación, ¿ah? donde hay gente que no pasa de Plaza Italia para abajo, bueno, por ahí hay como una, en Santiago, yo no sé, eh, tú vives ahí ahora, quizá, al, al, por lo que parece, eh, existe es, es, es cierta división, digamos, entre diferentes las comunas, ahora mucho estas comunas, estas tres comunas que... Eh, Lobarnechea Providencia, bueno, Vitacura, no, no sé, eh, Vitacura, justamente son estas comunas donde vive la gente, digamos. Me acordé tú tú incluso nombrabas este esto como eh, personaje, no es cierto, como en el caso del del que fue en su momento ministro de salud, Mañalich a ah, que no, no tenía idea, digamos, de que cómo la gente vivía en qué condiciones, ¿no es cierto?, vivía se hablaba mucho, en, en, cuando la pandemia recién estaba comenzando o ciertas frases de algunos políticos que, que creían, ¿no es cierto?, de que bueno, como toda, toda persona tenía una casa en la playa o en una casa de campo o sea, en una realidad totalmente distinta a la que quizás viven eh, la mayoría de los chilenos eh, pero bueno, eh, hay mucho que, que conversar, hay mucho que Qué decir en relación a, a estas obras literarias, ¿no es cierto? Que, que tú eh, y también muchos de los escritores, me, me parece muy interesante lo que dijiste, esto de, de las escritoras chilenas que están en este momento como en auge, ¿ah? que, que está surgiendo todo un, un nuevo movimiento y hay una esperanza, yo creo, de, de que, eh, que que se va viendo, ¿no es cierto?, en, en, en una nueva generación, si puedo llamarlo así, de, de escritores. Eh, nacionales en el caso de Chile y que justamente necesitan quizás el apoyo también de la diáspora chilena que de los que estamos en el exterior a, para ir digamos mostrando este trabajo que a nosotros nos parece muy interesante. Marta te doy la palabra y ya para ir cerrando después dejamos que Marcelo eh, diga sus últimas palabras para, para concluir el programa. Marta
3: No, más que nada agradecer la presencia de Marcelo y poder conversar sobre estos temas, o sea normalmente nos dirigimos o estamos enfocados en la política, en la economía, pero yo creo que también tenemos que dejar espacio a la cultura, si es que queremos tener esta sociedad integradora. Y muy interesante lo que está preparando con respecto a Pedro Lemebel, o sea, yo creo que a Pedro Lemebel se le invisibilizó, se le acalló, se le fracturó precisamente por su pertenencia a las minorías, y como tú dices, somos una sociedad donde las minorías son las más castigadas. Así es que, eh, eh, emocionada por lo que estás haciendo, Marcelo, y, y esperando esa entrega para, eh, para leerlo y, y poder conocer y, y reconocernos en la figura de, de, de Pedro Lemebel
2: bueno, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Marta, eh, para mí es bien especial estar en este espacio porque de alguna manera eh, eh, hay un Chile, como bien decía Mauricio, en la diáspora y, y también es importante poder eh, conectarnos, no? conectar el Chile físico que está anclado al territorio, eh, pero también ese Chile que se dibuja más allá de la frontera y que, y que muchas veces quizás sea mejor que el que nos toca habitar. ¿eh? Así que, un saludo muy grande a todos los auditores de Radio Tiempo Nuevo en Suecia y el mundo.
1: Sí, pues muchas gracias Marcelo, y claro, no sé si Ricardo ahí ya en la sala de controles tiene algo más que, que agregar ahí a, a esta conversación. Ricardo.
4: Sí, muchas gracias Marcelo por estar hoy día con nosotros, darte este tiempo, porque ya estamos en una fecha que es un poco más... Eh, problemática las cosas de las actividades familiares, las cosas de, con los amigos lo, y todo está, lo, que, lo que se refiere a las fiestas de fin de año y, estos, y los encuentros también. Pero como estaba escuchando eh, en, en, el, en el programa de hoy día La Calle, eh, de esperar que en, en lo más luego posible eh, eh, saques esta biografía de Pedro Lemebel, y bueno que, y que, que posible llegue por acá para también darle venta por estos lados
1: y sí y, como
4: nosotros ya hemos tenido algunos libros que hemos eh, Mauricio le podría contar que tuvo con nosotros también
1: un, un escritor bueno, es... hemos, hemos, hemos tratado de, de, de apoyar En lo que se pueda, por ejemplo El libro de Javier Rebolleo lo estuvimos vendiendo Por acá, mm -hmm. digamos, algunos ejemplares No mucho lo que lo que se pudo, digamos Así que, eh, bueno, siempre tratando de cooperar Así que, bueno, sí. eh de alguna forma eh, se podrá no es cierto ver la forma de de que eh, los auditores eh, hay alguien que esté interesado en en conseguir no cierto tú hablas de los derechos de autor, y que es importante no es cierto de, de comprar el libro digamos físico a, sí. a ver si, si es que alguien se interesa no cierto por por el libro tuyo este la tradición de Borges y bueno y después viene esta bibliografía no es cierto de de Pedro LMB que también a muchos quizás le parece interesante y otros libros porque no, no solamente la tradición de Borges de los mm. libros que tú tienes hay varios más Ah.
3: ¿Para cuándo está programada la salida del libro de Pedro Lemebel, Marcelo?
1: Sí, de, lo de Pedro Lemebel está
2: programado para el segundo semestre de 2023. Ya.
3: Perfecto.
2: Sí. Sí, incluso... Sí, ver ve, ve alguna forma de, de hacer algo allá en su momento.
1: Claro, hay que ponerlo Sí, porque sería interesante, digamos, a ver si alguien se, se, se anota ahí. Vamos, vamos a ver si alguien se anota ahí y de repente eh, podemos ver la, la forma de, de hacer llegar no cierto estos libros, digamos, de la traición de Borges y quizás otras obras tuyas para, para que eh, los chilenos acá en, en Suecia puedan acceder. Porque también, digamos, es difícil para nosotros desde, desde acá acceder a, a libros a veces de, de autores chilenos.
3: Pero también se puede programar una visita, organizar una visita Eso, otro, ir a personalmente a... A ofrecer, a, no solamente a presentar sus libros, a dar conferencia, a encontrarse con, con esta colonia chilena que estaría pero deseosa de conocer no solamente tu obra, sino conocer tu pensamiento también.
2: Ya, pues trabajaremos en eso entonces, ¿eh?
1: Un Sí, hay que hacer una vaca para ver el pasajero.
0: <risas>
1: bueno, ah, sí. muchas
4: gracias Marcelo y eres bienvenido ahí cuando, cuando quieras en el programa, que es muy interesante hablar de libros, sobre todo ahora, eh, que hay que, ir, hay que ir tratando de hacer esa cultura de leer más, porque eh, lo que está pasando a nivel mundial, y nosotros lo estamos viendo, eh, es la tecnología que, se, que está absorbiendo mucho, a nosotros lo vemos siempre a diario con Mauricio sobre todo estos, ni estos muchachos jóvenes 18 y 19 años que escriben de tal forma como un niño de 5, o seis años no tienen eh, 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 la manualidad de hacer cuando nosotros teníamos
1: caligrafía
4: y eso esta gente eh, eh, escribe como jeroglífico y el Mauricio sabe a lo que me refiero y yo ya creo está pelando
1: la, la gente joven
4: pero no, sí, es verdad, pero no es no son todos, pero te digo, es una gran no. mayoría que entra a este mundo de que escriben más rápido con el dedo que con lo que escribíamos en el pasta nosotros, con el es lapi, que, ah Sí, es que ya no, bueno, no, no si es hacen
1: cursos de, de caligrafía, yo no sé si en Chile habrán cursos de caligrafía. no, la
4: eh. no, caligrafía no sé ya gracias.
1: no ya creo que, existe, no, no, el, que no el, existe el
4: clavario lea compadre, ya a creo que ni eso
3: cuaderno, el cuaderno de caligrafía sí. tenía dos, dos, dos como... líneas distintos, dos espacios diferentes claro ya sí. no existe eso
1: bueno, gracias. ya pues lo vamos a dejar hasta gracias, acá, un placer Marcelo de habernos tenido en el programa del día de hoy Marcelo, nuevamente eh, te agradecemos tu presencia y los esperamos para la próxima semana gracias eh, donde el programa La Calle va a tener una edición, eh, llamémosla especial, donde vamos a pasar revista, ¿no es cierto?, a todo lo que ha acontecido durante este 2022 ah, y aprovechar, ¿no es cierto? Ya saco este monito de nieve que, eh, voy a decirlo, lo tejió mi mamá, ¿ah? así que eh, tiene un, un digamos, un valor muy importante para mí, ya que <ríe> lo hizo mi mamá, lo tejió ella. Así es que, eh, para desearle una feliz Navidad, ¿no es cierto?, a todos nuestros auditores, porque, como decía Marta, lo podemos estar hablando solamente de política, aunque no se nos llega, digamos, a. Claro, claro. Claro. Gracias
4: y que tengas un buen, eh, unas buenas fiestas de fin de año y que estés ahí con los que te rodeas, con tus amigos, familiares, lo que sea, pero siempre es importante pasarlo con alguien en grupo ahí en estas fiestas de fin de año que son importantes para todos nosotros aunque estamos muy lejos, pensamos en el país pero también lo pasamos con nuestros seres queridos y nuestros amigos acá en estas tierras suecas, heladas que ahora hay un, un grado de temperatura estamos con un calorcito buenísimo porque tuvimos sí,
1: bueno, por lo grados. menos hay nieve ¿Ah? por lo menos hay nieve para la Navidad hay nieve para la Navidad que, que, sí, que es como bueno. medio, medio importante así ¿Listo? es la cosa bueno, nos bueno. Bueno, estamos viendo gracias, gracias.
2: y que estén muy bien chao ¿eh? sí, pues, chao, chao.
1: chao.
0: La calle nace cuando el hombre ciego, muy de repente dejó de arrastrarse, lleno de dudas se pasó rugiendo y estaba entre quedarse y no quedarse.